0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme, ich bin strategie und begleite Unternehmer bzw. Unternehmerinnen in strategischen Veränderungsprozessen. Und hier im Podcast geht es mir um Grundsätzliches, es geht um strategische Themen und Fragestellungen und vor allem möchte ich euch mit diesem Podcast Mut machen, euren ganz eigenen Weg zu gehen, eure ganz eigene Strategie zu finden und der auch zu folgen und die umzusetzen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Ich habe mir in den letzten Wochen eine kleine Auszeit von diesem Podcast genommen, habe meine Sachen ein wenig sortiert und auch umstrukturiert und hatte zudem einige spannende Projekte, sodass mir tatsächlich die Zeit auch gefehlt hat, den Podcast in der gewohnten Qualität umzusetzen. Und umso mehr freue ich mich heute darüber, endlich wieder eine Folge aufzunehmen und bin fast so aufgeregt wie beim ersten Mal. Allerdings habe ich in den letzten Wochen so viel positives Feedback von euch bekommen und habe auch ein bisschen Statistik für mich gemacht. Und daher möchte ich an dieser Stelle mal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Ihr habt mich nämlich mit eurem Feedback total bestärkt und auch motiviert, mit diesem Podcast weiterzumachen. Denn ein Podcast aufzunehmen ist manchmal eine komische Sache. Ich sitze jetzt hier bei mir im Büro vor meinem PC mit dem Mikrofon und nehme diesen Podcast auf. Aber ich weiß überhaupt nicht, wer den Podcast hört, was ihr dabei macht, wie es euch dabei geht, welche Gedanken euch dabei kommen. Und deshalb ist für mich dieses Feedback so unglaublich wertvoll. Und so langsam kenne ich einige Gesichter der Zuhörerinnen und durch euer Feedback habe ich wirklich das Gefühl, mit diesem Podcast etwas Sinnvolles zu tun und euch auch wirklich einen Mehrwert zu bieten und euch etwas Positives mit auf den Weg zu geben. Also an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich freue mich über jedes einzelne Feedback, bin da sehr, sehr dankbar drüber und versuche auch wirklich eure Impulse aufzugreifen und in einer der nächsten Folgen dann umzusetzen. Nun aber genug von mir, heute habe ich ein Thema vorgeholt, welches ich schon im Dezember einmal ähm, bringen wollte und das ist das Thema Denken in Schubladen und damit steigen wir also gleich in die aktuelle Folge ein, wir steigen gleich in das Thema ein und mir bleibt eigentlich nur noch, euch viel Spaß mit der heutigen Folge zu wünschen. Das Thema Denken in Schubladen, Denken in Kategorien ist eigentlich kein auf den ersten Blick strategisches Thema. Das würde einem zumindest nicht direkt in den Sinn kommen, wenn man über Strategie nachdenkt. Aber vor einigen Wochen haben mich einige Studenten gefragt, ob sie mich für ein Interview haben könnten. Sie hatten eine Studienarbeit zu dem Thema und wollten da meine Meinung aus fachlicher Sicht einfach mal dazu haben. Und Natürlich habe ich ähm, habe ich Ja gesagt und, und mich mit den Studenten unterhalten und tatsächlich kenne ich das Ergebnis noch nicht, was nun aus diesem Interview geworden ist, aber es hat mich tatsächlich doch auch im Nachgang zum Denken angeregt und deshalb war es mir ein Bedürfnis, dieses Thema einmal hier im Podcast zu behandeln. Und damals in dem Interview ging es um verschiedene Fragen. Es ging also darum, was sind meine Erfahrungen mit dem Thema Denken in Schubladen, welche Vor- und Nachteile sehe ich für Unternehmen, wenn es um das Thema geht und wie können Führungskräfte eben auch mit diesem Thema Denken in Schubladen oder diesem Phänomen Denken in Schubladen und dem Denken in Kategorien umgehen. Und das Thema hatte ich so gut wie vergessen und gestern hatte ich im Coaching mit einer ganz großartigen Kundin ein Gespräch und in dem ging es unter anderem eben darum, als was sie sich in ihrer Bewerbung bezeichnen soll und es war nicht ganz klar, soll sie schreiben, dass sie eine Texterin ist, soll sie schreiben, dass sie Grafikerin ist, weil eigentlich ist sie Designerin und in ihrer Arbeit fließen Elemente aus dem Text ein, aus der Illustration, aus dem Grafik und das ist so sehr verwoben und im Gespräch sind wir dann darauf gekommen, dass das, was sie macht, eigentlich so viel mehr ist, als nur Texten oder nur grafische Dinge zu machen. Es ist nämlich Kommunikation. Und was bedeutet Kommunikation eigentlich? Eher so etwas wie zuhören, verstehen, dann eben entsprechend übersetzen und darstellen. Und für das Darstellen kann man verschiedene Arten nutzen. Man kann das visuell darstellen, man kann das textlich darstellen. Und da fächert sich das Ganze dann auf. Und als wir uns darüber so unterhalten haben, kam mir das Thema wieder in den Sinn, Denken in Schubladen und deshalb habe ich das heute vorgezogen und habe gesagt, heute gehe ich das Thema an und behandle das hier mal im Podcast. Und das ist auch kein Thema, was eigentlich so weit weg ist. Eigentlich ist das ein sehr alltägliches Pro Problem oder auch Thema und wir alle kennen das. Denn erinnert euch mal an eine dieser klassischen Vorstellungsrunden, wenn ihr in einem Workshop seid, wenn ihr mit fremden Menschen zusammenkommt, auf einer Netzwerkveranstaltung seid oder neue Menschen kennenlernt. Ganz, ganz oft kommt dann sehr, sehr schnell die Frage, und was machen Sie beruflich? Und da sehen wir, wie schwer wir uns damit tun, denn einerseits brauchen wir die Schubladen, um sortieren zu können, um etwas schnell zuordnen zu können, um zu verstehen und andererseits will niemand so eindimensional in eine Schublade gesteckt werden. Und wir wollen nicht so abgehakt und einsortiert werden und deshalb tun wir uns so schwer, das mit einem Begriff irgendwie darzustellen, was wir machen und eiern dann ganz oft so ein bisschen rum in der Beschreibung, was wir denn eigentlich tun. Und das ist so ein richtiger Spagat, oft auch ein Konflikt, wie wir das richtig darstellen und uns eben auch entsprechend darstellen, sodass das Gegenüber, was uns ja gerade erst kennenlernt, auch wirklich ein gutes und auch realistisches Bild von uns bekommt, denn wir wollen ja einen guten Eindruck hinterlassen an dieser Stelle. Und ich kenne das Problem übrigens auch, denn wenn ich sage, dass ich Strategiementorin bin, kommt ganz oft ein unsicheres Nachfragen. Dann versuchen die Menschen zu verstehen, was das genau bedeutet. Dann kommt die Nachfrage, ja, ist das sowas wie Consulting oder Beratung? Ist das Coaching? Oder bist du Trainerin? Nein, das ist, aus allen Bereichen gibt es Bausteine, aber keines der bekannten Formate spiegelt wirklich wieder, was ich tatsächlich mache. Und auch jeder von uns hat zu den einzelnen Begriffen, zu Consulting, zu Coaching, zu Trainerin, ganz eigene Assoziationen und Bedeutungen und die spiegeln unter Umständen überhaupt nicht wider, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Und damit merken wir, dass es ein sehr vielschichtiges Problem oder eine vielschichtige Herausforderung. Es begegnet uns wirklich einfach sehr, sehr oft. Und ich habe im Laufe des Podcasts jetzt noch einige andere Beispiele, wo das Thema Denken in Schubladen, dieses Einsortieren nach Schlagwörtern auch zum Tragen kommt. Mir ging es so, als ich da mal näher drüber nachgedacht habe, am Anfang konnte ich mir da so gar nichts drunter vorstellen, auch nicht unter dem Begriff Denken in Schubladen, dieses, oder Denken in Kategorien, ähm, dass wir Menschen in Schubladen stecken, das, das kennen wir schon. Aber wer hat da ernsthaft schon mal drüber nachgedacht? Also ich meine, das machen wir ganz unbewusst. Aber es, es ist doch ein interessantes Thema, um sich damit mal näher zu beschäftigen und sich das auch wirklich mal bewusst zu machen. Denn das begegnet uns täglich an vielen Stellen und meistens eben unbewusst und nur selten bewusst. Und ich selbst ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich Menschen relativ schnell in Schubladen stecke oder einer bestimmten Kategorie zuordne, damit ich mich auch schneller daran erinnern kann, damit ich diese Eselsbrücke bauen kann, damit ich weiß, ah, das war der und der oder die und die und kann, kann das dann in einen gewissen Zusammenhang bringen. Und wenn ich ehrlich bin, ist das nicht immer wertfrei. Also wir haben schon auch sehr, sehr viel Wertung, die da mitschwingt und die ist nicht immer positiv. Im Sport sind das die Gegner, im Job sind das zum Beispiel die aus dem Marketing, die aus dem Einkauf, die Buchhaltung. Ganz, ganz schnell geht das, dass wir diese Krüppchen bilden. Und auch unser Aussehen, unsere Kleidung, das Verhalten, unser Auto, unsere Möbel, unsere Einrichtung, unsere Art Urlaub zu machen etc. Das sind alles Dinge, mit denen wir bestimmte Muster bedienen und damit eben auch bestimmte Schubladen öffnen. Und wer kennt das nicht, wenn ihr in der Stadt mal im Café saßt und es laufen Menschen vorbei, sofort, wenn ihr die seht, urteilt ihr darüber und steckt die für euch in bestimmte Schubladen, um sie ein bisschen einzusortieren. Und im Geschäftlichen ist das auch so, dass Kunden von uns quasi diese klaren Schubladen fordern, richtig Kind? die fragen, wofür stehen sie und das beste Beispiel ist dafür der berühmte Elevator-Pitch. Innerhalb von 30 Sekunden auf den Punkt bringen, was wir machen und welches, welchen Nutzen wir damit bieten, wofür wir stehen. Und daran haben tatsächlich die allerwenigsten Spaß dran. Oder geht euch das anders? Aber es gehört halt in irgendeiner Weise tatsächlich doch auch dazu. Und Hintergrund davon ist, dass uns diese Kategorien, diese Schubladen tatsächlich auch helfen, etwas einzuordnen, etwas zuzuordnen und etwas zu erkennen. Diese Kategorien geben uns damit die Sicherheit und auch das Gefühl, dass wir Bescheid wissen, dass wir eine Ahnung haben, dass wir uns auskennen. Und das, was ich eben schon gesagt habe bei dem Elevator-Pitch, da geht es vor allem darum, wir wollen nicht auf den ersten Eindruck in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Wir wollen nicht in dieser Eindimensionalität bewertet werden. Wir sind mehr als nur eine Dimension. Wir sind vielseitig, wir sind facettenreich und wir wollen unsere Alleinstellung demonstrieren, etwas Besonderes sein. Wir wollen Kunden neugierig machen. Und der Grad, ist sehr schmal zwischen Verwirrung, also den Kunden zu verwirren mit zu extravaganten Dingen und dem sich Auskennen des Kundens, dass er sich wohlfühlt und das einsortieren kann. Und dass er eben nicht gleich aufgibt, uns zu verstehen, sondern dass er dran bleibt und wir ihn neugierig machen, uns näher kennenzulernen. Und auch da, glaube ich, hat jeder von uns schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn sich jemand vorstellt, der erklärt, was er macht und wir verstehen das beim ersten Mal nicht, dann fragen wir, wenn wir höflich sind, noch ein zweites Mal nach, versuchen das zu verstehen. Und wenn wir das dann immer noch nicht verstehen, dann geben wir unbewusst indirekt schon auf, lächeln höflich und ähm, steigen gedanklich schon aus dem Gespräch aus. Und wenn uns das passieren würde, ist das doch einfach schade, weil damit vertun wir natürlich eine unter Umständen große Chance. Und mein Eindruck ist, dass das zunimmt, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, dass Menschen immer schneller nach bestimmten Schubladen suchen, die wollen Zeit sparen, die wollen die ganz einfache Lösung haben und die haben gar kein Interesse mehr, lange zuzuhören und zu versuchen, das zu verstehen. Der Umgang mit Komplexität und ja, etwas komplexeren Herausforderungen wird immer schwieriger bzw. das lernen wir einfach nicht mehr und wir sind damit überfordert und haben deshalb einen ganz großen Wunsch nach Struktur, nach Sortieren und bilden uns Kategorien, um eben diese komplexe Realität zu vereinfachen, zu abstrahieren, damit wir das in irgendeiner Weise auch handeln können. Dahinter steckt auch ein gewisser Wunsch nach Kontrolle der Situation und auch dieses Denken in Schubladen hilft unserem Gehirn, die sich ständig ändernde Welt irgendwie zu sortieren und so auch diese Masse an Informationen, diese Last an Informationen zu verarbeiten und auch möglichst zu reduzieren. Und dahinter steckt dann die Zeitersparnis oder der Wunsch nach einer Zeitersparnis, um alles irgendwie unterkriegen zu können. Und wenn unser Tag so vollgepackt ist und durchgetaktet ist, dann haben wir einfach keine Zeit für ausführliche Details und unter Umständen eben auch wirklich einfach kein Interesse, weil wir so sehr mit uns selber beschäftigt sind und eigentlich ähm, keine Ressource haben, um die Aufmerksamkeit anderen Menschen zu schenken Und deshalb gewinnt auch dieses Thema Achtsamkeit so sehr an Bedeutung, weil wir uns alle eigentlich unbewusst danach sehnen, dass uns einer in unserer ganzen Größe wahrnimmt und eben nicht abstempelt, in eine Schublade steckt und die dann zumacht. Und dieses Denken in Schubladen spaltet, es trennt uns von denen. Und in Unternehmen war das früher so, dass alle Mitarbeiter zusammen eine Belegschaft waren, dass es eine Gemeinschaft war gegenüber den Externen, dass das schön war, wenn man dazugehörte und man hat sich auch als Gemeinschaft verstanden. Und heute ist der Druck so groß, der Zahlendruck, der Ergebnisdruck, der Leistungsdruck ist zum Teil so groß, dass wir tatsächlich schon intern Grabenkämpfe äh, führen und gegeneinander wirklich agieren und uns eben trennen, als wir aus dem Einkauf und die aus dem Marketing. Und damit entsteht nicht nur die Teilung in Abteilungen oder die Trennung in Abteilungen, sondern es ist eben auch eine gedankliche Trennung. Es ist eine Trennung der Vorstellungen, der Verhaltensweisen und, und, und. Also mit diesem Begriff, die Buchhaltung, Schwingt ja sehr, sehr viel mehr mit als einfach nur die Abgrenzung, dass die Kollegen in einer anderen Abteilung arbeiten. Und auch darum ging es gestern in dem Gespräch. Es ging nämlich unter anderem um das Design bzw. die Erstellung einer Webseite. Und in solchen Fällen gibt es dann einen Designer, einen Entwickler und einen Projektleiter. Und im Idealfall arbeiten die alle an dem, an dem Kunden, also die arbeiten ja sowieso alle an dem Kundenprojekt, an dem gleichen Kundenprojekt, aber im Idealfall arbeiten die auch miteinander in die gleiche Richtung. In der Realität sieht das aber ganz oft leider so aus, dass der Designer etwas vorgibt, was der Entwickler dann umsetzen muss, was aber unter Umständen sich in der Programmiersprache gar nicht so darstellen lässt und schon entstehen Missverständnisse und man baut so Hürden auf und trennt sich und... Ähm, diese negativen Gefühle sind ja nicht auf die Situation bezogen, sondern verfestigen sich dann auch. Und innerhalb kürzester Zeit entstehen wirklich diese Ressentiments gegenüber ähm, den Entwicklern oder den Designern. Und diese Schublade, in die wir Menschen stecken, die, de die, die dient eben, als Synonym für eine ganze Ladung an Dingen, die wir den anderen zuschreiben. Und in der Regel schwingt da immer auch eine subjektive Bewertung mit. Und die Folge ist dann, wenn wir dann jemanden kennenlernen, der auch in diese Kategorie fällt, dann ist oftmals die Tür sofort zu und völlig unverdientermaßen kriegt dieser Mensch überhaupt gar keine Chance mehr bei uns. Der kriegt keine faire Chance und dadurch verpassen wir ganz oft auch einfach das Potenzial, was die anderen mitbringen und sehen nicht die Gelegenheit, die, die, die Chance, wie sie mit ihrem Potenzial unsere Möglichkeiten ergänzen und auch erweitern könnten. Und unter Umständen lassen wir wirklich wichtige Aspekte außen vor und das ist total schade. Das beeinflusst eben nicht nur unsere Wahrnehmung im ersten Moment, sondern in der Folge auch immer unser Verhalten, wie wir diesen Menschen begegnen und gegenübertreten und wie wir uns denen gegenüber verhalten. So, jetzt habe ich lange darüber geredet, dass es dieses Denken in Schubladen gibt und die spannende Frage ist ja wirklich, was können wir denn da irgendwie tun? Also das Erste ist, dass wir uns diese subjektive Realität bewusst machen. Wir benutzen Begriffe und gehen davon aus, dass alle anderen unter diesem Begriff auch das Gleiche verstehen und auch das Gleiche damit assoziieren. Und wir vergessen dabei, dass jeder die Welt durch seine eigene Brille sieht und unter Umständen einfach eine völlig andere Bewertung mit diesem Begriff verbindet. Und alleine schon in diesem in diesem in dieser Doppeldeutigkeit des gleichen Begriffs liegt ein riesengroßes Missverständnispotenzial. Und einen Schritt weiter liegen dahinter natürlich totale Stereotype und Klischees. Und Klischees sind immer verbunden mit einer schnellen und auch starken Bewertung. Das heißt, die schwingt da natürlich immer auch noch mit. Und auch wir selbst sind oft Opfer dieser Schubladen der anderen. Und sind deshalb auch oft unter Druck, weil wir da eben genau nicht rein wollen. Und weil das ein total blödes Gefühl ist, wenn man merkt, dass man ja so abgestempelt ist. Und der weitere Schritt für die Lösung ist das Verstehen von dem, was eigentlich dahinter steckt. Nämlich der Wunsch nach Bequemlichkeit und Zeitersparnis. Ich habe das eben schon mal kurz angesprochen. Es geht darum, dass wir nicht selber denken müssen, sondern dass wir uns darauf verlassen können, was wir zu wissen glauben. Und unser Gehirn funktioniert, das habe ich auch schon öfter erwähnt, nach dem Motto Safety and Comfort First. Und hier in dem Moment geht das ganz klar um das Bedürfnis nach Bequemlichkeit und eben Energiesparen. Zeit und Energiesparen. Und das funktioniert eben mit dieser Mustererkennung. Das heißt, ah, wir haben drei Kriterien erkannt. Ähm, diese Kriterien sind typisch für diese Kategorie und damit ist der Mensch zugeordnet. Das Gleiche funktioniert auch bei Routinen, wobei ich da an der Stelle hier nicht näher drauf einsteigen möchte. Aber dieses Denken in Kategorien kann auch Vorteile mit sich bringen. Das ist nicht nur negativ, das muss man auch mal sehen. Es geht nämlich darum, schnell zu erkennen, schnell zuzuordnen. Und dahinter steht das schnelle Erkennen von Motiven und Bedürfnissen. Dadurch wird ein schnelles und richtiges Handeln möglich. Und das Ganze hängt eben davon ab, welche Schublade wir wählen, ob das positiv ist oder negativ ist. Also der erste Schritt ist, sich das Ganze bewusst zu machen, dass es so ist und versuchen dann wahrzunehmen, wann es so ist. In dem Moment, wenn wir das wahrnehmen, können wir es ansprechen oder auch für uns einfach hinterfragen. Wir können prüfen, ob das für uns so stimmt oder ob wir das einfach nur von jemand anderem so übernommen haben. Wir können die Grenzen unseres eigenen Denkens in dem Zusammenhang erkennen. Und wir können natürlich unsere Wahrnehmung bewusst trainieren und uns in Achtsamkeit üben. Wir können diese Schubladen erkennen und die dann auch gezielt aufmachen und wieder in Frage stellen. Und wir können hinschauen, wo wir womöglich gewöhnlich schnell drüber hinweggehen. Und wir können unsere eigene Brille erkennen, wir können uns selbst verdeutlichen, von welchem Standpunkt aus wir die Welt betrachten und auch bewerten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Vorbild sein können. Wir selbst können möglichst authentisch sein, wir wollen nämlich auch nicht in eine bestimmte Schublade passen und dafür können wir anfangen aufzuhören, uns zu verbiegen, um es nämlich anderen recht zu machen, um gefallen zu wollen. Und wir können aufhören quasi zu predigen und es stattdessen einfach vorleben und versuchen besser zu machen. Das wird uns nicht immer gelingen, das wird uns in manchen Situationen gut gelingen. Und in manchen Situationen werden wir erst im Nachgang erkennen, dass wir wieder in die Falle getappt sind. Das ist auch nicht schlimm. Aber mit jedem Mal, wo wir uns das bewusst machen und achtsamer werden, kommen wir einfach ein Stück weiter in diesem ganzen Schritt eben nicht mehr alles auf den ersten Blick zu bewerten. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, die Funktionsweise des Gehirns zu verstehen. Dazu ist wichtig zu wissen, dass das Gehirn rund 2% unserer Körpermasse ausmacht, aber 20 unserer Energie verbraucht. Und ähm, das ist eben dieser Aspekt, den ich eben schon angesprochen habe, Comfort First. Das Gehirn versucht, möglichst wenig Energie zu verbrauchen im Energiesparmodus unterwegs zu sein und nutzt dafür eben Dinge wie die Mustererkennung und das ist auch sinnvoll zum Beispiel, denn evolutionsbedingt ging es darum, Gefahren schnell zu erkennen und ganz, ganz schnell zu identifizieren, um eben entsprechend reagieren zu können und wegzukommen, um nicht gefressen zu werden oder einer lebensbedrohlichen Gefahr ausgeliefert zu sein. Und diese Bewertung, diese Art Vorurteile kommt aus unserem Zwischenhirn und das lässt sich nicht abstellen. Das ist da, ob wir das wollen oder nicht. Das passiert immer und zwar in blitzschnellen Momenten, ohne dass wir das irgendwie bewusst ansteuern können. Aber heute haben wir eben die Möglichkeit, dann unser Großhirn einzustalten, das Ganze zu reflektieren, zu überlegen und unser Verhalten nochmal entsprechend anzupassen. Ein weiterer Punkt bei der Frage, was können wir tun, ist sicher auch der Gedanke ähm, der Menschenkenntnis und zwar die ehrliche Bereitschaft, auf das Gegenüber einzugehen und auch das Besondere in dem Anderen zu erkennen, da mal genauer hinzuschauen, eben den Schritt weiter über unsere erste Bewertung zu gehen und mal einen Schritt genauer hinzuschauen und zu gucken, was diesen Menschen denn tatsächlich ausmacht und welche besonderen Dinge er vielleicht mitbringt, die spannend und interessant sein könnten. Und dann können wir unsere Sprache einfach differenzieren. Denn Sprache ist ein großer Teil, der unsere Gedanken, damit unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflusst. Denn Wörter wie nie oder immer, das sind Klassische Wörter für, für Allgemeinerungen und damit lege ich eben den Grundstein für ein Vorurteil und bin nicht mehr offen und diese Wörter kann ich mir bewusst machen, immer wieder darauf achten, hinterfragen und aus meinem Wortschatz streichen und überlegen, ist das wirklich immer so oder war das einfach öfter so und kann aber auch anders sein. Und dann hilft sicherlich auch, die Ereignisse möglichst einzeln zu betrachten. Also nicht pauschalisieren, verallgemeinern, sondern nur weil etwas gestern so war, heißt das nicht, dass das heute auch noch so sein muss. Und da keine Kausalität herzustellen und, und eben nicht diese, ja, alles über einen Kamm zu scheren, sondern ähm, das auch heute wieder als einzelne Situation und damit neu zu bewerten. Und einen letzten Gedanken habe ich noch zu dem Thema. Und das ist, dass sich unsere Erwartungen, unsere Gedanken ganz oft selbst erfüllen. Und deshalb liegt es an uns, was wir denken, was wir sprechen und wie wir uns verhalten. Und damit gestalten wir am Ende auch unsere Realität und die Dinge, die uns passieren. Und wenn wir Menschen in Schubladen stecken... Und diese Schubladen für uns ein negatives Image haben, dann werden wir auch nur Erfahrungen machen, die diese Grundeinstellung bestätigen. Und wir werden alle anderen Referenzerfahrungen nicht wahrnehmen und nicht abspeichern, damit sich ja auch unsere Erwartung da erfüllt. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich etwas überrascht, denn ich hatte eigentlich zu dem Thema gar nicht so viel vorbereitet. Und jetzt ist es doch schon wieder eine relativ ausführliche Folge geworden, irgendwie habe ich mich da wieder hinreißen lassen und ja konnte mich nicht rechtzeitig ausbremsen. Ich hoffe, dass euch die Gedanken aber Spaß machen, dass ihr für euch da was mitnehmen könnt, dass ihr euch in dem einen oder anderen wiederfindet und auch mal erkennt und dass ihr vielleicht einfach das nächste Mal, wenn ihr ganz klar wieder jemanden bewertet und in eine Schublade steckt, dass es euch bewusst wird und ihr mal ähm, einen Schritt zurücktretet und das für euch einfach mal hinterfragt, ist das wirklich so? Oder könntet ihr das Ganze auch anders bewerten und ähm, ist dieser Mensch nicht einfach doch sehr viel vielseitiger, als das auf den ersten Blick vielleicht wirkt? Ja, und damit bin ich nun am Ende der heutigen Folge. Mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Woche. Und... Damit bleibt mir nur, euch eine wunderschöne Restwoche zu wünschen. Ich schicke liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen und sage bis bald, eure Andrea.